0: ahora.
1: Amigos y amigas, hoy es viernes, viernes social, tenemos, antes que todo, antes de presentar los muchachos, vamos con la cosa seria, vamos con el COVID, doctor Camarilla, está en el aire, doctor Camarilla, muy bien, espero que me den noticia, buenas noticias, porque es viernes y yo estoy listo para disfrutar un buen coñac.
2: A tener que disfrutarlo con noticias malas. Ay, Dios. <risa> <risa> Digo, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por los casos nuevos. El viernes pasado tuvimos 715 casos nuevos y hoy tenemos 826. Entonces, tenemos 111 casos más o un 16% de aumento en casos nuevos. Sí. La gráfica del Departamento de Salud demuestra que la ola que estamos viviendo empezó en abril del 2023, 12 de abril del 2023, y lleva como cuatro meses ya. Y como había dicho anteriormente, mi esperanza era que, que esta ola se comportara como las dos anteriores y que en, en, en cuestión de seis meses desapareciera. O sea que para octubre yo esperaba que ya estuviéramos fuera de peligro en cuanto a la pandemia, pero creo que fui demasiado optimista, porque como no había surgido una cepa nueva hacía tiempo, pues yo había descontado la posibilidad de que apareciera, pero ya como les dije la última vez, pues apareció una, una cepa nueva, que la llamamos Eris, y ya en Estados Unidos la, la nueva variante esta constituye la gran mayoría de los, de los casos en Puerto Rico yo no he visto datos todavía pero me sospecho fuertemente que probablemente está aquí y que está causando este aumento en casos nuevos que, que le acabo de, de mencionar y yo creo que que definitivamente ese debe ser el caso porque es raro que en Estados Unidos llegue una variante nueva que parece que escapa del sistema inmune más fácilmente y que no llegue a Puerto Rico el tráfico aéreo que hay es prácticamente imposible que eso no ocurra así que me temo que eso es lo que está ocurriendo ya en cuanto a la tasa de positividad eh, comparado con el viernes pasado cuando teníamos una tasa de 23.13%, hoy estamos peor, estamos en 25.42% de no. tasa de positividad, lo cual va consono con el aumento del número de casos nuevos. ¿no? En cuanto a la ocupación de camas por COVID, es la única noticia buena que tenemos. Tenemos eh, 158, teníamos 158 el viernes pasado y hoy tenemos 145, o sea, 13 camas menos ocupadas. Pero claro, eso es lo que está reflejando en el pasado antes de que llegara la, probablemente la, la cepa nueva, eh, porque los pacientes se infectan, pero no terminan hospitalizados inmediatamente. De que yo creo que quizás en unos días más se comporta como yo espero, que ese número de, de camas ocupadas por COVID en la isla va a aumentar también. En cuanto a la utilización de la unidad de intensivo, tenemos 17 camas ocupadas comparado con 13 hace una semana, tenemos un poco más. Y la mortalidad promedio en estos últimos 7 días es de 3 muertos por día, eh, comparado con lo mismo la semana pasada, eh, 3.12. Pero la mortalidad obviamente no es algo que se refleja inmediatamente después de una infección. O sea, los pacientes no, no se mueren a los pocos días, se complican y muchas veces pues pasan semanas y a veces meses antes de que mueran. En resumen, pues las noticias, como dije antes, son peores, pero cinco reglones que usualmente evaluamos, tres están peores, que son los casos nuevos: la tasa de positividad de las unidades intensivas o la utilización de las unidades intensivas. Uno mejorado que es la utilización de camas en generales por COVID, y una está igual que la, la mortalidad. Entonces, quería antes de terminar mencionarles algo que por lo menos parece ser esperanzador y es que la nueva vacuna contra el COVID que va a estar saliendo probablemente en septiembre se espera que ofrezca cierta protección contra la variante nueva que conocemos como eris. y recientemente como les dije esta variante se ha convertido en la dominante en Estados Unidos y esa cepa variante desciende de otra variante que la llamamos XBB y tiene algunas mutaciones adicionales y es la razón por la cual los anticuerpos producidos por la vacuna actualizada parece que no no, no debieran ser tan efectivos sin embargo la nueva vacuna que va a ser más adecuada eh, para esta variante eh, el doctor David Bower que es un infectólogo de la universidad de Minnesota agregó que de debido a que la nueva vacuna es una mejor coincidencia para las variantes actuales, él está algo optimista de que ayudará a prevenir no solo la enfermedad grave y las complicaciones y la mortalidad, sino que también la infección, la cantidad de infecciones tiene esperanza que a lo mejor pueda disminuir también. Vamos a ver qué pasa, ya nos esperaremos, pero va a pasar un tiempo antes de eso. La vacuna, como dije, no sale como hasta septiembre, más o menos. Pero definitivamente yo creo que todos nos debieron poner esa vacuna. y que eso es lo que les tenía que decir hoy.
1: Estamos en fila ya. Ya estamos en fila. Yo estoy, bueno, yo estoy allí a, tocando a su puerta. El día el día que usted me diga que llegaron al auxilio mutuo, usted me deja saber y a las 4 de la mañana voy a estar allí, al frente de su oficina. Yo creo, yo creo que va a llegar a Wolverine y a CBS antes que al oxígeno <risa> <risa> Muy bien, buena alternativa. Pregunta. El caso normal de la persona que no tiene problemas físicos que no tiene problemas de edad, etcétera, que le da eh, este COVID ahora, ¿cu ¿cuál es un, es una monga más?
2: Sí, la realidad es que no, no parece ser peor eh, que las eh, cepas anteriores. Eh, de hecho, es mejor que la cepa original ¿no? porque causa menos menos muerte. Así que realmente hasta ahora con como dice tú, una persona que no tiene problemas de salud pues usualmente no no, no no lo va a matar, especialmente si estás vacunado con toda la, la vacuna. Pero si tienes sobre 65 años y no estás completamente vacunado, pues te estás corriendo riesgo sí. de el, mortalidad.
1: El, la zona de peligro es sobre 65 y no estar completamente vacunado. Ahí donde... Eh, Exacto. Oh, muy bien y bien.
2: además si tienes encima de eso tienes otras comorbilidades como problemas pulmonares problemas cardíacos obesidad mórbida pues, todo eso también influye
1: ¿Y, y eso incluye problemas psiquiátricos en el caso de algunos de nosotros aquí en fuego cruzado
2: <risa> no menos mal que no. <risa> <risa> no,
1: no nos íbamos al aire del, del aire completo compañero
3: bueno, bueno no tengo preguntas
1: compañero como siempre doctor un privilegio tenerlo aquí como siempre todos los viernes
3: bueno, hablamos el lunes.
1: vamos al otro doctor Martínez Maldonado Martínez Maldonado está en la línea, en la línea? Perdón. muy bien martínez maldonado doctor muy buenas tardes buenas tardes bueno dígame permite pues que mire, ¿qué hay en eh, el cine saludos aquí?
4: al panel y a los radio escucha hoy les tengo dos películas bueno una película y una serie que demuestran la justicia en the home of the brave and the lord, land of the free
1: America the beautiful
4: America the beautiful la primera que está en Prime Video se llama Till T I -L, L es una película de un joven de 14 años que fue de Chicago a Mississippi a visitar a sus primos un chico de color y este no hizo más que llegar allí y este fue a una Ajá. tienda donde a pesar de las advertencias sí. de su madre le dijo a una mujer blanca que parecía una estrella de cine y luego le pitó se acuerdan con aquel pito que se hacía uno para para como celebrar a las mujeres sí eso nada esa misma noche lo secuestran y lo matan
1: ay Dios mío santo
4: y la película se trata de cómo eso se después desenvolviendo este niño de 14 años que no había hecho nada, en el juicio la mujer cometió perjurio, dijo mentiras hasta por los codos. Un jurado de 12 hombres blancos declararon no culpable a los dos asesinos y lo curioso es que pasaron unos años y la revista Look le hizo la entrevista a los dos asesinos y confesaron que habían matado a M. Till pero no pasó nada de modo que wow. ahí está esa película con una actuación espectacular de la señora que hace de la madre del niño así que la recomiendo altamente ¿Cómo? y además para que vean y se recuerden que los derechos civiles en Estados Unidos se han tomado un tiempo tremendo no fue hasta los años 2000 que se declaró una una eh, se llama, una ofensa federal el linchamiento imagínense ustedes ¿cómo se llama la película? TIL T-I-L, T -I -L -L. Til". Til". está en Prime Video muy bien la otra es una serie que ah, recientemente acaba de debutar en Netflix de otra familia eh, lo más decente que se llaman los Sacklers los Sacklers eran los dueños de Purdue Pharma uh -huh. que inventaron Oxycontin y empezaron a empujar esta medicina Bien. que ellos sabían que era una de las cosas más adictivas uh -huh. que se habían preparado jamás. De hecho, desde que empezó la venta de Oxycontin en Estados Unidos, entre 1999 y el 2019, en otras palabras, casi ayer, han muerto mil personas de, de dosis de Oxycontin así que han muerto más que en las guerras de Corea, de Vietnam eh, y esta, esta gente que básicamente tenían un cartel de drogas legalmente en Estados Unidos cuando los investigaron adivinen quién los defendió y consiguió que no les pasara nada Rudy Giuliani Wow. Entre otros, pero Rudy Giuliani fue el que logró que, la, que el mensaje fuera sobre James Comey, que entonces era el fiscal general adjunto, y que llegara posiblemente, no se sabe, a Casablanca, donde le dieron órdenes a la persona que estaba enjuiciando a los Sackler que dejara la cosa tranquila. Lo único que pagaron fue tres, tres tipos, pagaron 34 millones y la compañía pagó 2 billones de dólares. Pero a pesar de eso, ninguno de los Sacklers fue enjuiciado, a pesar de que ellos sabían lo que estaban haciendo y que causaron todas esas muertes. De modo, la serie es muy buena, no es tan buena como otra serie del mismo tema que se llama Dope Sick. Una, una sola palabra, Dope Sick, que salió en Hulu, hace poco pero les, les sugiero que vean cómo el cartel más grande que operó en Estados Unidos lo hizo desde Estados Unidos con gente americana con influencia y con dinero y se salieron con la suya
1: wow, terrible
4: terrible yes. de modo que a pesar de que las noticias del COVID no son tan buenas las noticias de la justicia en algunos Ajá. sitios tampoco es muy buena Ajá. pero que pase un buen fin de semana de todos modos como
1: siempre
5: doctor Gracias. un
4: privilegio estar con usted los til igualmente
5: el til el presidente Biden hace poco declaró monumento nacional de Estados Unidos la tumba del muchacho til
1: ay dios mío santo porque se
5: que... la eh, le tumbaban la cruz, le, le, bueno, la, la, el descrimen contra ese niño todavía seguía después de muerto eh, y ahora, pues, va a tener protección federal la tumba de ese joven.
1: Excelente, excelente. Eh, vamos a una pausa y continuamos ahora con vamos a hablar de la Cámara de Representantes y un movimiento muy bueno que han salió en la prensa hoy, así que hay que felicitar a algunos de los muchachos allí. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: se solicita donación de plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo centro comprensivo de cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161 787-751-6161 Este fue un servicio público de esta emisora. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico Oro 90
7: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche
8: por Oro 92.5 FM El Consejo de Acción Social Arquidiocesano Casa presenta su programa radial Casa de Todos Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, oye una buena noticia de la cámara que cuando hacen las cosas bien también hay que mencionarlo eh, hay una medida que criminalizaría la exposición de menores a drag que es eh, un hombre vestirse de mujer, una mujer vestirse de hombre, etcétera, etcétera. y el presidente de la comisión de reglas y calendario Ángel Mato, para mí correctamente dijo que perseguir a la comunidad trans no es el norte, por tanto dice que no tiene posibilidad alguna de esto continuar eh, eh, con vida en la legislatura eh, yo aprendí hace muchos años eh, en el mundo de inteligencia que las peores dictaduras son las basadas en religiones extremas miremos ahora en vía eh, Irak, Afganistán donde si una mujer va a la escuela le, la pueden matar pues, todo eso es en nombre de Dios pero la pueden matar por estudiar imagínate y esto es el principio de unos un partido aquí que lo único que está pensando es en el sexo y, y otras modalidades relacionadas con lo mismo. Y yo creo que Ángel Mato, quien no conozco, Ángel Mato... Él que el decía,
5: portavoz de la mayoría en la Cámara. No,
1: no, no sé quién es, pues muy bien. Representante de Carolina. Esa, esas locuras no se pueden permitir, porque por ahí se empieza... Y terminan diciendo cómo vestirnos, cómo, cómo hablar, cómo referirnos a las mujeres, etcétera, etcétera. Así que eso hay que, tiene que haber una.
9: Oye, ¿cómo vestirnos y cómo desvestirnos? O
1: desvestirnos, esto es que hasta, en el caso mío hasta peor. Pero qué bien, que hay gente sens, sensata que para esta turba religiosa extrema, me recuerdo Afganistán a Irak. Que en nombre de Dios matan las mujeres. Esto es imposible. Compañero.
5: Pero mira, Ignacio, eh, esto tú mencionaste a Ángel Mato porque él, él le ha dado un detente al, al proyecto de ley. Pero hay que hablar de quién fue el que produjo el proyecto de ley. El proyecto de ley, lo, lo, fue es, es, la autora del proyecto de ley, es la representante del ICI Burgo de Proyecto Dignidad. Y que esto es otro proyecto más en la línea de proyectos que ha radicado tanto ella como la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe en el Senado, que son proyectos que solamente tienen una dimensión y la dimensión es quitar derechos, quitar derechos y restringir derechos a la población puertorriqueña, tanto a la mujer. Y en este caso a la comunidad trans y quizás a otras personas, porque no todos los que se visten de mujer o se visten de hombre son trans. Hay personas muy, muy masculinas que se deciden vestir de mujer porque tienen un personaje del cual obviamente hacen actividades artísticas. O viceversa, una mujer que se vista de hombre. Así que en esta mente enfermiza de esta representante radicó eh, este proyecto con la excusa de que iba a proteger a los niños. No, no protege a ningunos niños, estos, estos espectáculos cuando los hay eh, son para adultos y los que van allí van voluntariamente a ver un espectáculo en, en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, un espectáculo de gran calidad artística. ¿no? Eh, o sea que esto tiene una dimensión artística que esta señora está obviamente atacando. Entonces uno se tiene que preguntar, aquellos que eh, fueron a las urnas eh, en, el, en el 2020 a elegir a estas dos representantes del Proyecto Dignidad, cuál ha sido la mayor colaboración para el país, en el bienestar del país de estas dos representantes. Y vamos a hablar de la señora Burgos. Esta fue la misma que radicó un proyecto en la Cámara de Representantes para penalizar a la mujer que abortara, 99 años de cárcel o sea esta es la misma la representante. misma persona, la misma persona. Está enfermito. si tú eh, te ejercías, ejercías eh, tus derechos como mujer a abortar que es legal en Puerto Rico pues quería que te metieran 99 años de cárcel es la misma representante o sea cuál ha sido la colaboración de esta de proyecto de dignidad al bienestar del pueblo de Puerto Rico ninguno ha sido ninguno eh la mayor colaboración quizás ha sido quitarle votos al PNP en el 2020 esa, esa es la única eh, la, el, el único saldo quizás positivo que han tenido este proyecto pero bendito sea Dios no han producido ni un proyecto para atender problemas reales de la sociedad puertorriqueña porque eso que ella ella eh, atiende en ese proyecto que radicó no resuelve ningún problema de la sociedad puertorriqueña porque no los hay así que ellos crean los problemas entonces crean una solución eh, lo mismo pasó con lo del aborto el aborto es una actividad es un derecho de la mujer que puede ejercerlo en Puerto Rico Allá no, aquí no afectó ese derecho la decisión del Tribunal Supremo en la derogación de Robert Subway pero ellas insisten en que hay que penalizar a la mujer por ejercer sus derechos sobre su cuerpo eh, así que yo espero que en el 2024 eh, el pueblo coja un poquito más de conciencia de qué es lo que traen la bola eh, los legisladores de Proyecto Dignidad compañero
3: yo primero de todo hago mía las expresiones que ha dado Yeyo pero quisiera puntualizar dentro del contexto de, de cómo se presentó el tema lo siguiente eh, tú dices que cuando se hacen las cosas bien hay que mencionarlo Sí, señor. lo que pasa es que aquí las cosas se hacen bien porque algo se estaba haciendo mal, mal. y el detalle También es que razón. deberíamos tener beneficio a que las cosas se hagan bien sí, sí, independientemente no haya quien esté haciendo las cosas mal Estoy contigo. lo segundo es que tú dices que en situaciones donde el gobierno son gobiernos teocráticos no usaste la palabra pero eso es lo que, lo que estaba señalando mencionas a Irán y mencionas a Afganistán como gobiernos que son gente que matan en nombre de Dios. Pero yo creo que la historia de los que matan en nombre de Dios Montones. es bien larga. No, no, estoy diciendo los recientes, este, los de Por ahora. Eso, pero, pero también sí. en, en los recientes caben otros escenarios. Porque lo que no quiero es que se entienda que, porque los de Irán que es una república islámica, y los de Afganistán profesan una fe en particular, que es la fe islámica pues los que crean o profesan la fe islámica son los únicos que tienen en su espalda eh, la bolsa con la cantidad de muertos por producto de las situaciones religiosas entonces por eso es que hago el señalamiento y entonces creo que ese proyecto de ley además es un proyecto de ley, eh, compañeros que incluso atenta contra lo que son elementos de la cultura puertorriqueña que uno los ha visto histórico por ejemplo, cuando yo era pequeño, era Floripondia, y después fue Jujita Sabrosura. seguro uh -huh. Para los hijos míos, eran Minga y Petraca. Uh -huh. ¿Mm? También está el personaje que hacía bizcocho, y todavía hace, ¿Lo todavía, todavía, ¿sí? todavía lo hace, en términos de Cuca Gómez. Pero más aún, aquí desde 1904 hubo una ordenanza municipal en San Juan, en la capital, que le prohibía a los hombres vestirse de mujer eh, y a las mujeres vestirse de hombre. Y esa, esa ordenanza la recuerdo porque en el año 82 a mí me asignó el juez Anoni Matos la representación de un grupo de personas que fueron arrestadas por la Policía Municipal de San Juan en la Parada 15, que estaban vestidos de, de mujer siendo hombres, o sea, ¿Quién, era, ¿quién,
5: ¿Quién era alcalde en esa época?
3: Este, En el 82. ¿Era ¿Romero? Romero. Mm. Y entonces, este, esa ordenanza municipal, pues creaba una clasificación sospechosa, en la medida en que le prohibía al hombre vestirse de mujer, pero no decía nada a la mujer vestirse de hombre.
1: Interesante.
3: Y entonces, en el proceso, eh, eran como ocho personas acusadas, se declaró inconstitucional por el tribunal, siendo el tribunal de distrito, ese tipo de ordenanza con una argumentación también después que yo consumí mi planteamiento de la fiscal que estaba en sala, eh, apoyando eh, el que el que sí, que eso establecía una clasificación sospechosa eh, por, eh, por razón o por esa razón pues era inconstitucional yo creo que son proyectos de ley, y ellos ...que se están radicando para que hagan la función de un semáforo intermitente. Es decir, que capte la atención del público sobre el que se está planteando eso. ¿Por qué? Porque necesitan esa proyección de cara a las próximas elecciones. Y, por ejemplo, este proyecto que también radicaron sin que hubiera una necesidad para ellos, creando un issue donde no lo había en términos de dónde deberían estar eh, una persona transvestida o una persona eh, transgénero eh, en una institucionalizada desde el punto de vista de cárcel eh, que eso no era un issue en este país, pero sembraron a través del proyecto de ley toda una discusión pública que le duró dos o tres semanas estando en los medios de comunicación, así que ese es el tipo de proyecto que no aporta nada desde el punto de vista social no aporta nada desde el punto de vista de eh, lo que son los derechos de los ciudadanos y que sencillamente lo único que persiguen es la proyección pública de cara a las elecciones
1: me, me dicen una corrección que en el 82% Romero no era alcalde, era gobernador de Puerto Rico. Okay,
5: ¿Quién era alcalde?
1: Quién? Bueno, le pregunto al compañero ¿Padilla? Ducado.
5: ¿No era Padilla?
1: No sé, pero aquí me dijeron que corrigieron. Debe eh, ser Padilla. En 1982 Padilla. Romero era gobernador sí, no alcalde. Sí, porque fue el cuatro años
9: después de Maravilla. Sí.
1: ¿Y era quién entonces?
9: Romero. Romero era gobernador. Romero Era gobernador. Pero era yo creo que, gobernador, yo sí. creo que en la Padilla era, era el alcalde. Creo Compa yo, ¿no? Compañero no, no Me ha contado alguna persona alguna vez que Daniel Santos el inquieto Anaco Anaco cuando pasaban dos o tres meses y no lograba que se dijera nada de él en la prensa ni nada, ¿no? Para promover <risa> su disco ¿no? formaba un pleple. -ple en algún cafetín, una formaba una pelea en algún sitio con tal de que al otro día
4: algo la todos los medios de
9: comunicación hablaran de que Daniel Santo había estado envuelto y lo habían arrestado y, y se rompieron y no sé qué. Claro, venía pronto un nuevo disco ¿no? y entonces la idea era esa ¿no? sobre ese escándalo de la promoción del nuevo disco y, 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 y me acordé de eso porque, y haciendo referencia a lo que acaba de decir el compañero Alejandro, eh, las personas que componen Proyecto Dignidad han descubierto que la sexualidad deja, en términos mediáticos, es interesante, vivimos, vivimos en el siglo XXI.
1: Oye, pero, eh, eh, vivimos,
9: en el, vivimos, nosotros. vivimos en el siglo XXI. veintiuno mal de
3: ellos. Sí, hemos, no, sí. Nosotros hemos, no sé.
9: hemos inventado quién sabe qué cantidad de cosas. Pero el tema de nuestra sexualidad, por los múltiples ángulos por los cuales uno pueda abordarlo, es noticia, ¿no? Se convierte en objeto de debate. Y ellos han convertido la, la el tema de la sexualidad, el monotema, ¿no? El monotema de la sexualidad lo han convertido en su caballito de campaña para aparecer en escena de vez en cuando. Uh -huh. Si hiciéramos una reflexión histórica desde que llegaron a la legislatura estas personas y sacáramos cuenta sobre qué temas tratan cada vez que aparecen en escena, veremos que 12 de cada 10 veces 12 de cada 10 veces el tema es el mismo. O sea, no hablan de, de otra cosa. No hablan de otra cosa.
1: Es un monotema.
9: Es un monotema, claro, que fuera un monotema punto sería irrelevante, ¿no?
1: Uh
9: -huh. O sea, eso podría ser realmente pues, una puntería. El gran problema es cuando ese monotema es manejado ideológicamente para exacerbar una dimensión totalmente regresiva, reaccionaria conservadora intolerante de lo que son las relaciones humanas, las relaciones sociales o sea, el hecho de la problematización, de la demonización de la sexualidad o sea, convertir la sexualidad en un demonio convertir la sexualidad en un problema en un conflicto ¿Ah? o sea eh, asumir que la sexualidad es mala, que es perversa un poco haciendo referencia al momento aquel en el que Adán y Eva descubrieron su sexualidad en el paraíso terrenal y fueron expulsados, uh
8: -huh.
9: y salieron expulsados, como diría mi madre, ocultando sus partes, ¿se acuerdan ustedes esa imagen con pues el bien, ángel detrás bien. con la espada de fuego?,
3: era, dicen que ese fue el primer desahucio en la historia el primer desahucio
9: claro porque al, al darse ser pecado original, ese que llaman el pecado original que no es otra cosa que Eva cayó eh, en la trampa de la tentación de, de de Satanás curiosamente no fue Adán el que cayó en la tentación fue Eva por aquello de que las mujeres desde la propia creación estuvieran estigmatizadas el hecho es de que curiosamente al momento de pecar descubren su sexualidad descubren sus su, su partes eh, genéticas ¿no? físicas de sí, su Dios. sexo y cuando salen expulsados del paraíso terrenal salen ocultando su cuerpo, tapándose como quien dice que el cuerpo es, eh, es algo ofensivo es algo vergonzoso que la desnudez es algo vergonzosa que la sexualidad es algo vergonzosa y nosotros, que somos criaturas de esa cultura, influenciada por esa visión judeo-cristiana, nos han enseñado desde que nacemos toda esa historia. Y esa historia se nos ha impuesto como parte de nuestro comportamiento. Uh -huh. Esa idea de la sexualidad como cosa mala, como cosa perversa, como cosa atrevida, como cosa que hay que ocultar, como cosa de la cual no se puede hablar porque si se habla de ella se está hablando mal y se está pecando... Y estos señores, en lo que se han convertido, es en promotores de esa visión perversa de la sexualidad. O sea, no es, solo temática, no es solo monotemática, es que ideológicamente es perversa. Y esa señora, que pareciera ser que tienen un nivel cultural bastante elevado, creo que son abogadas alguna de ellas, si la no dos. me equivoco, la las dos. dos, pues promueven esa visión fundamentalista de la sociedad y detrás de ese discurso... Eh, religioso sexual lo que hay es todo un discurso fundamentalista de la sociedad es un discurso conservador intolerante que es casi como querer retrotraernos a la baja edad media ¿Ah? Me es, acuerdo, un bien. es un discurso que pretende reducir eh, eh, la, la obligada y necesaria y, y obvia igualdad y equidad de género, no, 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 ellos se oponen a la perspectiva de género, se oponen a la, a la educación del tema de, la, de lo sexual en el salón de clases porque es perverso en su manera de pensar. O sea, yo no quiero, no quiero ni siquiera ser irrespetuoso, pero de repente uno pensaría que todos ellos están enfermos, mano. O sea, están enfermos
1: eh, yo los
9: escucho, pero que los escucho con atención y son muy elocuentes sí, y son sí. muy articulados y pero, ese señor Vázquez que tiene un tono muy cínico de hablar, por cierto eh, ese, ese ese dejo no ese, ese dejo de pretender que tiene la verdad a por rabo desde la lógica fundamentalista cuidado con esos discursos cuidado con esos discursos porque esos son los mismos discursos que se han entronizado en España con Vox en Hungría, en Italia con la ministra esa ah, en Estados Unidos con Trump o no son precisamente los fundamentalistas religiosos, los extremistas de derecha religiosos una de las columnas principales del respaldo a Donald Trump, por ejemplo Entonces, cuidado porque tras la fachada de algo que en este país es común, que es que todo el mundo se proclama cristiano cuidado que se convierta la idea del cristianismo en un chantaje para querer ir llevándonos a unas posiciones retrógradas en lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto una cosa es ser cristiano una, so, una cosa es ser creyente en una religión si usted lo va a hacer tiene absoluto derecho a hacerlo y otra cosa es que la religión se utilice como una herramienta como un instrumento para el chantaje, para la manipulación ¿ah? para, para, para el cultivo de la ignorancia y del prejuicio y del oscurantismo uh -huh eso es muy peligroso y eso eso hay que combatirlo tenazmente tras esa cara linda y tras esa fachada tan 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 sublime y tan ecuánime ¿ah? lo que hay es el demonio vamos francamente
1: estoy totalmente de acuerdo y como dije eh, yo no soy conocedor de las religiones pero conozco de varios países donde la religión se usa como en inglés se dice angel, un yunque uh -huh para triturar los seres humanos que disienten y eso no puede ser así seamos libres y respetemos todas las religiones eh, nosotros somos la gran mayoría católicos pero si yo quiero ser budista o anarquista en el sentido que no creo en ningún este ateo, déjenmeos quietos, pero hay gente que no permite eso y si empiezan por ahí terminamos como yo vi hace unos días que digo todavía me, me afecta a unas muchachas que insistían en ser educadas en Afganistán, las mataron, las mat no, no, no es que las la pusieron, las mataron, uh -huh. ¿cómo el nombre de Dios tuvo a hacer una cosa así? Eso no son religiones, eso son salva salvajes eh, en una edad media que, que no han salido de ahí, y estos son indicios de que aquí esa semilla de maldad y de tragedia humana con el manto de la religión, está viva. Así que a este señor Ángel Mato, felicitaciones, y no dejen que los loquitos religiosos le pasen por encima a usted. Un solo Va,
3: comentario. Compañero. Que eso se da no solamente en nombre de la religión, sino por algunos países en nombre de la democracia. Sí, también. En nombre de todo. Y el
1: socialismo. Sí. ¿sabe? El ser humano sí. no es perfecto. Lo importante es... Debemos aspirar a ser libres. Mira qué cosa tan sencilla. Oye, tan difícil que ha sido lograr eso. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
7: contigo en todo Puerto Rico invitamos al Pueblo Santo de Dios a la celebración de una Santa Misa para dar la bienvenida al nuevo delegado del Papa Francisco para Puerto Rico su excelencia reverendísima Monseñor el Arzobispo Ber Giorgio Bertoldi la misa se celebrará el viernes 25 de agosto a las 2 y 15 de la tarde en la Catedral Metropolitana de San Juan de Puerto Rico será presidida por el Arzobispo Pier Giorgio y concelebrada por los obispos de la provincia e eclesiástica de Puerto Rico a días de esta Santa Misa pedimos sus oraciones por nuestro nuevo delegado apostólico y por nuestro querido Papa Francisco quedan todos y todas cordialmente invitados que el Señor les bendiga y les proteja Monseñor Roberto Octavio González Nieves arzobispo
6: metropolitano de San Juan de Puerto Rico pocos espacios disponibles para el viaje Ruta del Vino Italia del 14 al 29 de octubre del 2023 no pierdas el este... Esta gran oportunidad de visitar Roma, Siena, Florencia, Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán y disfrutar de capas de vino en bodegas de la Toscana y Piamonte. Incluye traslado aéreo, vía Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, algunos almuerzos y cenas, autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Información Cultur Travel, 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel. Licencia 152 AV 90 Escucha los sábados a las 5 de la tarde para
7: servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paz 810.
7: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Me acabo de enterar que la huelga de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedra, acaba de finalizar, así que es una buena señal. Me imagino que llegaron a un acuerdo entre las dos partes, el patrono y los, los, y los empleados, eh, yo no sabía, lo, lo bueno de vivir la vida, lo mucho que uno se entera, el sueldo paupérrimo que ganan los empleados civiles, yo le llamo eso pensando en inglés, civilian en la Universidad de Puerto Rico, los de mantenimiento, eso es por debajo del salario mínimo, que en sí es una tragedia. Así que yo, yo no sabía eso hasta hace dos o tres días que lo leí en la prensa pasado están de haber estado en huelga así que espero que le hayan, hayan ganado por lo menos por encima del, del salario mínimo, que el, el salario mínimo brincó ya a nueve y pico nueve y, medio. y ellos estaban por debajo de 7.25 una cosa absurda y penosa, porque eso es un reflejo del abandono del, del gobierno de Puerto Rico a la Universidad de Puerto Rico, compañero
3: Mira <coughs> el 21 de septiembre del 2021 se aprobó la Ley 47, que es la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico. En la definición de patrono que tiene esa ley, claramente establece que es todo patrono que emplee a alguien y le pague por los servicios que presta. No distingue. Ahí, ahí está, está todo el mundo metido. Y en esa ley se consignó que, que se iba a aumentar el salario mínimo a 8.50 a partir de primero de enero del 2022, y que se aumentaría a 9.50 a partir del 1 de julio del 2023, y que salvo que una comisión de salario mínimo que se creó disponga lo contrario, se debe aumentar el salario mínimo a 10.50 a partir del primero de julio del 2024. Si eso es así, y precisamente incluso... En enero del 2021 el Tribunal Supremo determinó que la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública. Pues no hay razón alguna, Ignacio, de que se le siguiera pagando 726, que era lo que le estaba pagando la universidad a estos empleados. Entonces, ¿qué pasa? Se nos presenta de cara al comienzo de curso con bombo y platillo por parte del presidente de la universidad, que logró que la Junta de Control Fiscal Aceptara en septiembre, a partir de septiembre, y retroactivo al primero de julio, pagarle a estos empleados 9.50 a la hora. Pero la pregunta que uno se hace es: ¿y el tiempo que se trabajó antes del primero de julio del 2023, donde ya había un incremento de 7.25 a 8.50? Pues una deuda. Por eso. Y si tú estás hablando de que un año de trabajo son 1.300 y pico de horas, pues quiere decir que a cada uno de esos trabajadores se le debe una cantidad de sobre 1.300 dólares por trabajos dados que Pero no han ido. sido retribuidos uh -huh. y que es en violación de la ley. Entonces, ¿por qué, si ese planteamiento se lleva a la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal por su cuenta determina que lo que se va a incrementar es el salario mínimo a partir del 1 de julio del 2023 prospectivamente y no hizo la asignación que correspondía para que entonces se pudiera pagar esa deuda que tiene la universidad con sus empleados. Entonces en ese sentido, pues uno se plantea que mira, hay, hay huelgas que son autoinfligidas ¿Por qué? ¿Porque qué van a hacer los trabajadores? ¿Tener que quedarse con esa deuda sin cobrarla? ¿O tienen que plantear presión para que entonces se mueva la Universidad de Puerto Rico nuevamente a la Junta de Control Fiscal a conseguir el dinero que hace falta para cubrir esa deuda que tienen con los trabajadores? Así que yo creo que eso nada más es una razón para que se hubiera dado el paro huelgario. Y entonces uno encuentra que la reacción que tiene el Estado... Ante ese paro huelgario, es moverse al tribunal, la universidad, con una orden de entredicho provisional, injunción preliminar y permanente, que trae como resultado de que se le ordene a los empleados que no bloqueen los accesos, cuando el principio histórico de toda huelga, para que tenga algún tipo de sentido, seguro. ¿Ah? es afectar la producción del patrono.
5: Claro.
1: Si nos no
3: afecta, irrelevante. Por eso, entonces, en ese sentido uno encuentra que también el Estado mueve su maquinaria arrogándose eh, violaciones a lo que las propias leyes establecen, porque nosotros tenemos aquí una ley número 50, que es del 4 de agosto de 1947, que se titula Ley para limitar la facultad de los tribunales para expedir injunctions en caso de disputas obreras que es una versión en español de una ley de los años 30 en los Estados Unidos que a lo mejor tú la recuerdas Ignacio que es la ley Noris la Guardia no sí, sí. que aquí le decimos la baby Noris la Guardia pues esa ley que su lógica es cómo limitar el poder de los tribunales para emitir injunctions. en tu gobierno bajo Jiqui José y yo se enmendó para entonces aprobar la ley 90 el 14 de abril del 2018 sumando una serie de modalidades y prácticas que realmente lo que facilita es que se expidan los injunctions en los casos de disputas obreras y en este caso habiendo una ley especial que se supone que va por encima de lo que son las leyes generales incluyendo las reglas de procedimiento civil se emite una orden de entredicho ...que el propio tribunal plantea que ese entredicho es por espacio de 10 días... ...cuando la ley 50 lo que dice es que esas órdenes no pueden durar más de 5 días... ...entonces sigue utilizándose el aparato del Estado... ...para ir en contra de lo que pueden ser los intereses de los trabajadores... ...que están ejerciendo un derecho que es constitucional... ...entonces en ese sentido pues uno se pregunta... o sea ...¿qué está pasando en este país?... O sea, ¿por qué el Estado tiene que utilizar todas sus fuerzas, incluso imponiendo condiciones que no son condiciones que deban imponerse, porque son contrarias a las propias disposiciones eh, de las leyes? Así que yo creo que ese elemento es un elemento adicional que uno tiene que poner dentro del de, eh, análisis y el examen de lo que estuvo pasando en la universidad. Y claro está, eh, había otros dos hechos que posiblemente no tenían forma de resolverse en lo inmediato, aunque sí hay que resolverlo en el camino, que es el asunto que tiene que ver con el plan médico de los trabajadores de la universidad y lo que es los cambios que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico quiere imponer por reclamos que le está haciendo la Junta de Control Fiscal de atentar contra lo que es el sistema de retiro de la universidad, que hasta ahora es el más solvente y es un sistema de retiro a base de beneficios definidos para sustituirlo por un sistema de retiro a base de eh, aportaciones definidas
5: 401
3: uh -huh.
1: ok, entendí
3: o sea que en ese sentido son dos issues que van a quedar pendientes y por lo menos hay una buena noticia dentro de todo esto que es que el pasado 9 de agosto hace unos días se aprobó la Ley 96 del 2023, donde empleados que son transitorios, que llevan a veces años y años y años con contratos de cada tres meses, de cada es, es, es un... se, se aprobó una ley que empleados que eh, hayan ocupado hasta el 30 de junio del 2023 un puesto de duración fija, por los pasados cuatro años, a partir del primero de enero del 2024, si se cumplen con unos requisitos de evaluaciones y demás, se dejaría empleado de carrera. Eso es buena, buena, noticia. Es buena noticia. Es una buena noticia. Compañero
1: Muriente. Es
9: importante que reconozcamos que la huelga proclamada por el Sindicato de Trabajadores de alguna manera es punta de témpano de una situación más generalizada en la universidad en lo que tiene que ver con los trabajadores. Este reclamo que han hecho los trabajadores del sindicato de trabajadores de la universidad, cuando uno escucha los argumentos, uno pensaría que la administración universitaria francamente, debiera sentirse avergonzada. Porque cuando tú descubres, y tú, Ignacio, lo decías ahorita, las condiciones de trabajo de estos más de mil trabajadores Increíble, y trabajadoras de la universidad...
1: Increíbles,
9: O sea, a mí se me hace tan insolente, se me hace tan insensible que la respuesta de la universidad en lugar de, sea, de ser el reconocimiento de una situación como esta sea pretender criminalizar a los trabajadores o sea lo que se ha querido hacer en los pasados dos días es criminalizar a los trabajadores como que están impidiendo el funcionamiento normal de la institución y por eso deben ser, deben ser penalizados a la institución se suman algunos fotutos eh, que hay en los medios de comunicación que no pierden oportunidad para atacar a los trabajadores o a cualquiera que reivindique lo que paradójicamente, tal y como lo señala Alejandro, es algo legal. O sea, el derecho a la huelga en esta sociedad es legal, sin embargo se sigue criminalizando a quien lo ejerce
4: igual
9: que el aborto igual que el aborto, y en este caso cuando uno ve las razones por las cuales estos trabajadores deciden irse a la huelga oiga si alguna huelga ha sido justa
1: oh, bien, bendito, en este país bien. durante los pasados décadas el, el es
3: autoinfligida
9: sí. no había necesidad de que se diera porque la presidencia de la universidad se va ha comprometido hacía meses con esos trabajadores en resolver esta situación que era evidentemente de injusticia e ilegal
3: porque no se estaba cumpliendo, cumpliendo con y la ley y para los
5: cuales la Junta de Control Fiscal había asignado el dinero 5.3 millones de hubo
9: dólares hubo desdén, hubo negligencia hubo irresponsabilidad entonces luego la solución es irme como dicen por ahí de Mediatur a querer eh, criminalizar a los trabajadores y diciendo que son culpables de que la universidad no pueda funcionar en el inicio del semestre académico pero cuando decía hace un momento que esto es parte de un asunto mayor esto hay que vincularlo con algo que señalaba el compañero Alejandro hace unos minutos que tiene que ver con el hecho de que el plan de retiro de los empleados de la universidad está en la mira de la Junta de Control Fiscal sí. y quieren saquearlo, quieren saquearlo, quieren desmantelarlo, pasando por alto el hecho, y es bueno que todo el mundo lo sepa el plan de retiro de los empleados de la universidad de Puerto Rico es posiblemente el plan de retiro más estable, más solvente y más seguro con que cuentan sector de trabajadores algunos en este país o sea, lo que generaría inestabilidad, lo que generaría insolvencia y lo que generaría crisis para el plan de retiro de los trabajadores de la universidad sería justamente la intervención de la Junta de Control Fiscal en ese afán de querer desmantelarlo para llenar el pote, para pagarle a los fondos buitres y a Wall Street y demás.
3: De hecho, Julio, permíteme sí, una conclusión. adelante. Yo escuché de uno de los directivos del plan eh, de retiro o del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico afirmar que tiene la suficiente solvencia como que para que las inversiones que se hacen en, la, en, en los mercados para generar intereses. Con los intereses que se generan anualmente se cubre lo que son los pagos de las pensiones. Es un sistema de retiro que está por los 1.600 o 1.800 millones de dólares. O sea, es un plan que está estable. Sin embargo, la Junta se ha empeñado, como se ha empeñado con todos los demás sistemas de retiro, de desmantelarlo para que pase de beneficios definidos a, a uno de aportaciones definidas.
9: Y todo esto que estamos conversando, que tiene que ver directamente con los trabajadores de la universidad, unos están agrupados en el sindicato de trabajadores, otros están agrupados en la hermandad de empleados no docentes. Los docentes, absurdamente, no estamos organizados sindicalmente porque alguna vez la Corte Suprema dijo que nosotros éramos gerenciales y que no teníamos derecho a la sindicalización lo que es un proceso de lucha que se ha venido dando durante todos estos años valga decir donde la APU la asociación puertorriqueña de profesores y profesoras universitarias da una gran batalla para que se reconozca que los profesores y profesoras somos tan asalariados como cualquier otro trabajador asalariado de la universidad y por consiguiente tenemos el mismo derecho a organizarnos sindicalmente para reclamar pues mejores condiciones de trabajo y demás pero aquí hay todo un operativo contra la universidad. O sea, qué? esto que está sucediendo.
1: ¿Por qué, ¿Por qué ese operativo? Bueno, mi. Inter... Nadie es loco. Inter... No tiene una meta. ¿Cuál es la meta?
9: Mi interpretación es que de la misma manera que aquí hay un afán por privatizarlo todo, pues hay un afán por privatizar la educación superior y en perjuicio de la universidad del pueblo de Puerto Rico, que es la UPR, privilegiar las universidades privadas eh, para que sean las beneficiarias de toda la operación universitaria en el país eso por un lado pero por otro lado mi percepción ya esto es objeto de mi análisis histórico la universidad de Puerto Rico que acaba de cumplir 120 años este año por cierto es una institución que ha sido escenario de interminables luchas sociales políticas, culturales
1: Por ahí hay eh,
9: artísticas y de todo tipo o sea la Universidad de Puerto Rico es un componente principal de la forjación de la nacionalidad puertorriqueña y no solo en lo político en lo artístico, en lo cultural en lo intelectual, en lo literario en lo científico, no hay institución en este país que genere más eh, producción intelectual, eh, artículos de revistas, ensayos publicaciones que la universidad de puerto rico aún en momentos de dificultades como los que vivimos en nuestros días parecería que la intención es desmantelar a una institución cuya comunidad, estudiantes profesores, trabajadores no se conforma con meramente cumplir con lo mínimo sino que quiere cumplir con lo máximo que quiere decir contribuir al desarrollo de la sociedad puertorriqueña no meramente ir al salón de clases sino construir un país ¿Ah? intervenir en el debate de las ideas interpretar las cosas que se hacen criticar cuando haya que criticar aplaudir cuando haya que aplaudir combatir, luchar cuando hay que combatir y luchar eso no se lo eh, perdonan a la universidad de Puerto Rico que sea ese escenario histórico de tantas luchas, de tantas batallas y de una defensa tan vehemente de la puertorriqueñidad, de la cultura y de los mejores intereses de nuestro pueblo
3: mira, yo tengo aquí el, el 12 de mayo eh, pasado Espérate, va, antes que
1: empieces, son las 6 de la tarde vamos a una pausa y continuamos con el 12 de mayo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Vivencia, tú también
6: el sábado 26 de agosto del 2023, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, llevaremos a cabo el Provitón, profundo sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Con fe, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo y promoviendo la labor pastoral que se realiza en las instalaciones del Santuario. Transmisión en vivo por Teleoro, Canal 13, Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Visita www.santuariodelaprovidencia.org Para más información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
10: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
1: Compañero, usted tiene la palabra.
3: No, lo que te decía es que hubo una reunión de claustro, el 12 de mayo del 2023, donde se presentaron varias ponencias, una por parte de la gestora, otra por el encargado de presupuesto, otro por el director de finanzas, dando una descripción eh, de lo que es la situación por la cual está la universidad hoy eh, atravesando. Elementos que destacan, hay una reducción en 66 millones en el presupuesto del recinto de Río Piedra por parte de la Junta de Control Fiscal. Hay, eh, el, ya el recinto ya no es el principal centro de publicaciones. No hay suficientes docentes con plazas. Al presente, 47% de la plantilla de profesores no tiene plazas. Hay un estado crítico en las bibliotecas, se requieren 3.2 millones y no se tiene el dinero para cubrir las plazas necesarias en la biblioteca, en el sistema de bibliotecas. Hay un estado crítico de la infraestructura en términos de la eléctrica, las tuberías y las subestaciones llegando al límite de tiempo útil luego de 40 años de uso y para poder manejar la situación se necesitan en lo inmediato 62 millones para atender los problemas de infraestructura se necesitan 7.2 millones para cubrir las plazas vacantes en la universidad eh, el recinto ha tenido una merma de recursos de un 42% que con el efecto inflacionario asciende a 50% eh, por ciento, donde la nómina se ha reducido en un 17% donde en, eh, las necesidades más urgentes de Río Piedra son en planta física, la subestación y las tuberías de enfriamiento, se necesita un, un 30% adicional en el presupuesto para poder llegar a lo que era el presupuesto en el 2018. Y en términos de mejoras permanentes, han cinco años esperando los fondos de FEMA. Y dada la inflación para poder actualizar los costos de las reparaciones de hace cinco o seis años, necesitarían 154 millones no adicionales. Bendito. Entonces, así fueron una serie de datos.
1: La pues señora de, dijo, le tomó una radiografía. A la Universidad sino, de...
3: Fue el informe de ella, el informe del encargado de presupuesto, el informe del director de finanzas y eh, otros aspectos que se trajeron desde el punto de vista de la movilidad de los empleados. Yo creo que fue una buena reunión porque se le dijo a la gente la realidad de lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, esta es la realidad. ¿Y,
1: y, pues. ¿y por qué? Bueno, ya, yo creo que el te lo dijo. ¿Por qué este abandono? ¿Queremos salir no de la Puerto Rico? Yo, yo
5: tengo una percepción diferente de la, de, de la del amigo Julio Pues
1: dime, dime, yo, yo necesito ayuda. Bueno,
5: dejame, Algo está pasando porque déjame, las
1: cosas no pasan en un vacío.
5: Primero déjame hablar un poquito sobre... De la, lo de la huelga y, y el trato de la gerencia hacia los trabajadores no docentes cuando yo ingresé en el ejército en 1969 me enviaron a la escuela de infantería de oficiales en Fort Benning, Georgia y allí todos los instructores siempre enfatizaban que la misión había que cumplirlo que ese era el primer el primer eh, principio de tu, de tu de tu mando the mission comes first y the welfare of, the men, of your men comes second el bienestar de tus hombres viene segundo yo en mi composición dije, yo pensé que era al revés eh, y, y así fue que en mis dos años que estuve activo en el ejército incluyendo un año en Vietnam yo invertí la ecuación porque yo pensaba que si yo le daba bienestar a mis hombres, me encargaba de que estuvieran bien, que estuvieran bien vestidos, que tuvieran acceso a, a, a poder bañarse y, y tener un buen aseo, tener, tener buena comida disponible, eh, que la misión se iba a cumplir si tú estabas contento, un, un trabajador contento, te ayuda a cumplir la misión que te dan a ti, ¿no? Y así lo hice también en Vietnam. En Vietnam, yo recuerdo que la comida que nos daban en el, en el comedor militar eh, era carne molida en todas sus dimensiones. Eh, un día era hamburgues, el otro día era chili con carne, el otro día era espagueti con carne, o si no era con bolas de carne. O sea, Roast beef. Eh, todo, 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 todo era lo mismo. Eh, lo mismo ¿no? eh, entonces, para romper esa monotonía de la comida, pues yo me las ingeniaba para crear lo que creamos, una red de puertorriqueños que estaban en posiciones clave dentro de la división, la 25 de Infantería, que estaba en Kuchín, Vietnam eh, y conseguía le conseguía steaks a, a mi gente eh, construimos un pequeño barbecue en, en, el, en el patio de la compañía eh, allí hacíamos el grill con los, con los barbecue para, para darle filete miñón o t-bone steak o, o todos los tipos de steak que pudiéramos conseguir inclusive langosta eh, y mariscos buenos eh, porque precisamente el que estaba a cargo de la distribución de, de la comida a nivel de la división era un mayor puertorriqueño que era mi pana, y pues me daba acceso a ese tipo de y yo pues se la hacía disponible a la gente a, 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 a la gente que yo estaba que estaba bajo, bajo mi mando y así yo lograba que estuvieran contentos y se cumpliera la misión contrario a lo que me enseñaron en la escuela de infantería en Fort Bering. y aquí pasa lo mismo aquí no se trata bien al trabajador y yo todavía no entiendo por qué, porque tú, como tú has dicho 20 veces, Ignacio, si tú tienes un trabajador contento, produce más. produce más es correcto. Entonces, ese, 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 ese trabajador no docente de la Universidad de Puerto Rico, que es el que tiene que limpiar los baños, que es el que tiene que pasarle mapa a los pasillos, que es el que tiene que pintar, etcétera, etcétera. Oye. Si tú le das precisamente un salario digno, aunque yo creo que nueve y medio todavía no, no es digno, pero es, es lo que estipula la ley en este momento, pues van a hacer su trabajo con mucho mayor eh, mayor orgullo y mayor, y mayor rapidez y mayor, mayor agilidad. Eh, y, y yo no, no entiendo por qué la gerencia insiste en no cumplir con los acuerdos que se llevaron a, a cabo en, en febrero. De hecho, esta tarde, eh, Alejandro, salió una noticia esta tarde ahorita de que le hicieron una petición a la Junta de Control Fiscal de 1.5 millones de dólares para uh -huh. para poder cumplir eh, retroactivamente con el pago del 8,5. y medio. Que espero que cumplan con eso, ¿no? la,
3: la pregunta es si, si tú sabes que ese es el pago que procedía desde hace
5: un año, ¿por qué no lo te, habías hecho antes? Porque tienes que ¿no? esperar hasta ahora. Claro, claro, es que hay claro. algo que está escondido. ¿Ah? Pero mira, es tú, que es tú ves la mentalidad de la Junta. Hace un ratito renunció. Justin Peterson, sí. Justin Peterson, miembro de la Junta de Control Fiscal. Y, lo, y, y, y la esencia de su pensamiento está en, en el último párrafo de la noticia, donde lo citan a él. Y, y él renuncia porque no está de acuerdo con el acuerdo que se está cuajando para bregar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice él, es coercitivo, injusto y discriminatorio. Pero sigue diciendo... La Junta de Supervisión Fiscal está esencialmente borrando a los bonistas mientras mantiene la pensión de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica completamente intacta. Eso es errado. O sea que ahí tuve la destrucción también del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Con esta mentalidad van a destruir todo lo que puedan destruir. En términos de por qué el gobierno está haciendo. Recuerda que el gobierno de Puerto Rico ha estado en manos de la derecha. Casi todos estos años. y cuando bueno,
3: tiene, tiene uno de los ex abogados de la Junta de Control Fiscal en Fortaleza. En
5: Fortaleza. Y cuando no ha estado en manos de la derecha, ha estado en manos de una centro derecha, ¿no? Porque Alejandro García Padilla, eh,
10: tampoco eh, era... el centro
5: derecha, no es, no es centro izquierda. El único que estuvo un poquito inclinado a la izquierda fue eh, eh, Aníbal. Y, y mira con qué le tocó to, eh, to, eh, toparse en la, en la Cámara de Representantes como sea ponte de, de Presidente de la Cámara de Representantes y, y la agenda contra la contra la Universidad de Puerto Rico no empieza con la Junta de Supervisión Fiscal eso eh, había empezado ya porque quieren eliminar la, la disidencia quieren eliminar toda esa riqueza de pensamiento que, que, que fluye de, de, de la instrucción y de la educación que se logra en la Universidad de Puerto Rico, quieren eliminarlo eh, porque consideran que la izquierda está viva en la Universidad de Puerto Rico y, y hay que eliminar la izquierda para que el pensamiento sea totalmente de derecha. Todo el, todo el tiempo, yo no sé si tú Jul, tienes la, esa percepción Julio pero esa es mi percepción, que yo no estoy adentro de la universidad, que es que hay que eliminar la disidencia, hay que eliminar las voces que, que, que trillan en contra del gobierno el juicio crítico e independiente. Va que se
9: le llama izquierda a todo aquello que afirma cultura, aquello cultura claro, de la nación, claro, eh, sí. conocimiento sí, y lo
5: meten todo en la misma canasta
9: y entonces la idea es que la universidad se achique eh, a un nivel mínimo donde el, el, el juicio crítico
5: terminar eso, terminar ese juicio desaparezca, crítico, desaparezca, sí, eso, sí eso es lo que quieren, claro. ah, eso es lo que quieren, eh, pero lo quieren
1: para qué? Erradicar la universidad de Puerto Rico.
3: Convertir la Universidad de Puerto Rico en algo que no sea público, convertir la Universidad de Puerto Rico en algo que no refuerce la cultura puertorriqueña, convertir okay. la Universidad de Puerto Rico en algo que le sirva al país, convertir la Universidad de Puerto Rico en algo que no tenga una oferta que permita la movilidad social como en un momento dado se dio. Eh, como que eso, eso no le conviene al gobernador actual,
1: le conviene que la universidad permita la movilidad social, al
3: contrario, pero la Junta no cree en eso. Ah, la Junta,
5: okay. no, la junta, y la junta hay, está y, por encima. La okay. y ciertos gobiernos también. Sí, sí, sí. Eh. Porque en la, en la medida en que tú te gradúas de la universidad y tienes supuestamente esos pensamientos y esa ideología que no necesariamente es la extrema derecha o la derecha, pues obviamente perjudica la electibilidad. De esos funcionarios que corren en cierto partido sabes, de Puerto Rico.
3: Tú sabes, en el informe de la gestora te dice, entre los factores de problema, ausencia de becas por mérito, donde se ha dado una reducción en un 87%. ¡Wow! Por lo tanto, personas que son talentosas, sí que no. pero vienen de cunas humildes, ya no tienen el acceso que en el pasado se tuvo a becas que le permitan. Eh, el poder hacerse profesionales para servir al país
9: este país fue declarado oficialmente en quiebra en 2016 uh -huh. eso implica que el modelo económico que fue establecido en Puerto Rico a partir de la operación manos a la obra y el modelo de industrialización por invitación la llamada modernización de Puerto Rico todo ese modelo colapsó uh -huh. y entró en quiebra es eso lo que conduce a la decisión del Congreso de Estados Unidos que no tuvo nada que ver con transformar esa realidad sino que tuvo que ver con la imposición de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Obsérvese, porque han pasado nueve años, eh, siete años de eso y qué es lo que uno hubiera pensado que tenía que ver la lógica consecuencia de una situación de quiebra una transformación cualitativa de la estructura económica ¿Para qué? Para salir de la quiebra y para garantizar una elevación de las condiciones de vida de la ciudadanía. O sea, una recomposición de la economía. ¿Qué instituciones se supone en una sociedad? ¿Qué instituciones se supone que desempeñen un rol esencial en lo que es la transformación de la estructura económica y social? ¿Dónde es que se reúne el conocimiento, la tecnología, la capacidad mayor de cualquier sociedad para que le sirva en una transformación en tiempos de crisis... ¿La universidad? ¿En las universidades. Pues se supondría que en este cuarto de hora, la Universidad de Puerto Rico fuera vanguardia, fuera vanguardia de cualquier administración, en, 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 en función de una transformación de la estructura de la economía y la sociedad. Vemos por algún lado, pregunto, vemos por algún lado alguna iniciativa de alguna institución dirigida a una transformación cualitativa de la realidad puertorriqueña para salir de la quiebra económica, moral y social que vivimos o las instituciones coloniales se están conformando con estirar la mano para que el Congreso de Estados Unidos espida algunos fondos para generar una estabilidad que es como decir tener al enfermo enchufado a una máquina para que sobreviva mientras la máquina está enchufada porque el día que la quiten se muere o sea, es absurdo es totalmente absurdo que tengamos que estar hablando de la universidad en este tono eh, de una intención de precarización de la misma cuando justamente, justamente en este momento los universitarios y las universitarias debiéramos ser la punta de lanza de la transformación económica y social de Puerto Rico. De acuerdo. Pues, ¿qué sucede con mis estudiantes? Los que ingresaron a mis clases hace dos o tres años. Que se graduaron hace uno o dos años. O los que se graduaron hace cuatro o cinco años. ¿Qué sucede con buena parte de ellos? ¿A dónde tuvieron que ir a parar? Pues, a Miami. Al norte. No. A Texas. ¿A dónde? A algún punto. O sea estamos trabajando para el inglés señores o sea, estamos produciendo universitarios en una sociedad que no le asegura un nicho mínimo para que ese estudiante que es un privilegiado ha tenido un nivel de formación superior, es, mi, es una minoría de la sociedad pero resulta que esa minoría privilegiada que la tenemos ahí, oye el pueblo de Puerto Rico ha hecho una inversión de miles de dólares en esa persona desde niño hasta que se hizo universitario universitaria, hasta que obtuvo su grado académico pues qué sucede yo no podría reunir a muchas de mis clases si quisiera de las que se graduaran hace cuarto cinco años porque se fueron para el extranjero todas porque aquí no había un espacio que les asegurara ningún tipo de, de estabilidad
5: económica y si lo había Julio en el gobierno muchos de ellos no tenían las puertas abiertas
9: Ahora, y tú preguntas, y tú pregunta Ignacio que ¿Cuál es el problema con la universidad? Es que el, el problema no es con la universidad, es con el país.
5: Bueno, es la misma... ¿Ah? la misma, Toda esa teoría que tú estás esbozando, y hemos esbozado los tres aquí, porque Ignacio no ha dicho nada todavía. Estoy <risa> esperando que reaccione. <risa> es lo mismo que está sucediendo con la... con eliminar la posibilidad de una alianza política entre, entre, entre candidatos u otros partidos. Es el mismo Ahora, razonamiento, es, es mantener el control sobre la sociedad puertorriqueña en un sector en particular.
1: Yo, yo espero estar equivocado, pero la, la Guerra Fría todavía tiene tentáculos en Puerto Rico. Yo acabo de recibir algo de un amigo de derecha extrema, que él, más se queja que Trump es medio flojito. Eh, que me dice, no olviden que Río Piedra es un centro comunista este es un amigo que tiene problemas, obviamente, o sea, te lo tira así por encima este es mi pana y mañana lo voy a ver, pero pero es ultraderecha pero queda algo de eso, de esa guerra fría, que este es un centro como le llamaban en mis años, cuando yo también estaba en esa derecha, Leningrado que le llamaban a la UPR Río Piedra, Leningrado, por tanto hay que aniquilarlo, que es obsoleto hoy, absolutamente, es una locura. Mira, como, Pero, como, queda yo, esa como gente, yo soy
9: uno de esos comunistas, mentado, Leningrad. como yo soy uno de esos comunistas, tú dile, a, Pero mira, mira, tú dile a tu amigo que yo le invito a que ingrese de oyente en alguno de mis cursos, para que vea lo que es ese comunismo pero, al que se pero, refiere. Sí, pero pero Eso no es el decía. problema, el problema es que hay, Que vaya y vea, y que salga del prejuicio. En un
1: renglón de Puerto Rico, que puede ser la gente que tiene algún poder, pero, todavía hay gente que piensa así. Pero ahora
3: Si la Universidad de Puerto Rico es Leningrado pretenden destruir como Hitler trató de destruir ¿sí? a Leningrado, están llevándolo a un estado de inanición donde muera un millón de gente. Es la misma lógica
1: pero yo eso si estuviéramos en la guerra fría en los años 60 y 70, pues tiene cierto hoy en día tiene cierto tipo de, de lógica hoy en día estos son dinosaurios históricos que todavía están matando gente con echando fuego por la boca, pero yo creo que es la minoría. Yo creo que la gran el 95 ciento de los puertorriqueños es que si no ven el mundo así.
3: Si esa minoría es la que controla el poder político, esa, esa, es la cosa. esa sí, minoría pesa más que la mayoría. Que el 95. Por eso lo dije porque este tampoco es un
1: pescadito. Esto es una tintorera Pero, pero eso de verdad afecta la visión del gobierno de Puerto Rico de lo que debe ser la Universidad de Puerto Rico pues, lo que pasa
9: con... es que la visión destruyendo el sí, primer porque centro la... Econom... Sí, eh, porque la visión la visión que tienen estas administradores administraciones coloniales y anexionistas de lo que debe ser Puerto Rico es una visión bonsai ¿tú has visto los arbolitos bonsai? Sí, Muchos. los arbolitos bonsai tienen Frutita, tienen hojitas, tienen raíces, pero todo minúsculo, ¿verdad? Entonces aquí, como hay ese complejo de inferioridad tremendo de parte de anexionistas y colonialistas, sobre todo de anexionistas, que pretenden achicar a Puerto Rico a que sea pues un arbolito bonsai, porque lo grande es formar parte de la gran nación. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosa que en este país afirme la puertorriqueñidad
8: afirme esta... la
9: nacionalidad lógicamente va en contra de sus intereses por eso tienen que recortarle las alas a cualquier manifestación de lo nacional, de lo cultural, o sea, yo si, pregúntale a ese amigo de la extrema derecha anticomunista que te acaba de llamar si él no se indigna cuando ve que algún boricua gana en eventos internacionales de deporte Pregúntale si él no se muerde la lengua cuando tiene que soportar pero, las 96 medallas de los centroamericanos, por ejemplo
1: eso para mí es un anacronismo del pasado
9: pues no es tan del pasado, Ese eso es lo en el caso por eso
1: es que choco con el presente mm
3: -hmm. todavía hay gente que piensa así, caminando por ahí, van y votar bueno, y todo y es cambio. gente que nos considera a nosotros un jatón y para matar el ratón quemar la casa exacto, exacto. wow con dando un pedacito de queso era
5: suficiente
1: <risa> señores tenemos que ir una pausa regresamos vamos con el código electoral vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Atención, se necesitan donantes de plaquetas para la paciente Laurelena Medina, hospitalizada en el Hospital Auxilio Mutuo. Para más información, comunicarse al Banco de Sangre de Guaynabo, al 787 751 6115, 787 751 6115, extensión 717 con la señora Meléndez Su donación es muy importante Su donación salva vidas Esto es un servicio público de esta emisora.
8: Todas a la fogata de la Alabanza y oración. Es la oración el instrumento o la herramienta que tenemos para descubrir y cumplir la misión que Dios me ha dado. Encontrarme en oración con ese Padre amoroso que me creó, me cuida y me guía en todos los momentos de mi vida. Tendremos música y alabanza, meditación de la Palabra, dinámicas, fraternidad en un ambiente de santa hermandad alrededor de la fogata y el calor del fuego del Espíritu Santo. Joven, Dios cuenta contigo. Estaremos en el Santuario Virgen de la Providencia en Cupey, el 25 de
6: Ven a celebrar el decimoctavo aniversario sacerdotal de Padre Milton, domingo 27 de agosto, comenzando con la Santa Misa de Acción de Gracias a las 12 y 30 en la Parroquia del Espíritu Santo en Levitown. A las 2 de la tarde, disfruta del bailable con el grupo Sonido Latino y Cena en el Centro de Actividades Las Dos Fuentes en Toa Baja, a beneficio de la Pastoral Educativa de la Parroquia Espíritu Santo en Levitown. Para más información, comunícate al 787-784444. 4805-787-784-4805. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: amigas y amigas, fue acusado el código electoral se queda como está, eso lo dijimos aquí hace como seis meses que esto, esto era una cosa entre los muchachos en la legislatura corriendo y viniendo eh, le pasaron al gobernador unas enmiendas las vetó, no hay mayoría para ir por encima del veto, así que el código electoral de las últimas elecciones va a ser el código electoral de estas elecciones ¿cómo tú lo ves? Para bien o para mal, no sé cómo tú... Yo creo
3: que es ojoso empezando porque uno sabe cuáles fueron las consecuencias que tuvo ese código electoral, cómo los, se manipuló. Los votos adelantados, los votos los encamados, lo encamado, los... todo lo demás. Y además que fue un código de imposición, no fue un código de, de consenso. Y ese mismo código es el código que se basa en lo que fue el código del 2009, el anterior. El 2009 fue. 2011. 2011 para entonces establecer por primera vez la prohibición de las alianzas y las candidaturas ah, coaligadas, sí, sí, sí. O sea que eso es también parte de, de también por qué los populares no tienen tanto interés en, en empujar un cambio y transformación en ese código electoral, porque está también ese, ese planteo en la discusión. Me parece que eh, yo he escuchado. Eh, funcionarios del PNP diciendo que pues que con ese código es que ellos van a ganar las próximas elecciones y en ese sentido pues yo creo que, que la afirmación tiene toda la intención de que se cumpla eh, sobre todo en el caso de, de el partido nuevo progresista que es el padre de la criatura Compañero Ortiz Dalio
5: Mira, yo el Partido Popular había, había puesto en su programa de gobierno la derogación del Código Electoral del 2020, que fue una imposición de la mayoría del PNP, aprobado a última hora en la última sesión de la legislatura que imperaba en aquella época, que era obviamente eh, bajo la presidencia de Rivera Schalte en el Senado y Johnny Méndez en, en la Cámara. Eh, y llegó el 2021 con mayoría legislativa del Partido Popular en la Cámara y una mayoría básicamente también funcional en el Senado de Puerto Rico y han pasado ya casi <ríe> tres años y todavía el Partido Popular está eh, jugando con el Código Electoral y con la Ley Electoral y, 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 han, y hablan de amplitud del derecho del elector eh, pero solamente eso es de la boca para afuera porque han sido también los que han puesto impedimento a precisamente a que esa coaligación de candidatura o a esa eh, eh, alianza de partidos políticos se pueda concertar como se concertaban antes de la prohibición impuesta por Luis Fortuño y su legislatura en el año 2011. Así que el Partido Popular es tan culpable como el PNP, en no lograr en realidad una amplitud, la máxima expresión del elector, proveerle al elector su máxima expresión electoral que es obviamente poder, poder votar por quien ellos quieran votar eh, y entonces yo escuchaba y, y tengo que hablarles un, un minutito yo escuchaba en otro programa a un analista decir que el pueblo no se había expresado congelación a esta a esta pretensión del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana de poder tener eh, alianzas políticas de partido o coaligación de candidatura y así aparecer decían, dice ese analista dos veces en la papeleta que fue lo que yo vi en la en la vista de, de, de del caso en el Tribunal de Apelaciones particularmente el abogado que ha representado al PNP decir, le decía a los jueces mire, es que esta papeleta es injusta con el PNP
3: la papeleta que él hizo que
5: él hizo, claro, que él hizo con con las dos caras obviamente o los dos retratos de Juan o de, o de Natal no sé de cuáles, pero esto, esto es injusto eh, contra el PNP es injusto es la ley que, que impera y por eso es que hay que cambiarla y me da pena que el Partido Popular se haya amedrentado y no le haya hecho los cambios que hay que hacerle para ampliar el, el, los derechos del elector puertorriqueño. Eh, pero lo que iba a lo que iba era que yo escuché a ese otro analista decir que esto había que hacer lo mismo que hicimos hace unos años atrás cuando votamos el pueblo votó por una por una cámara una cámara. Si sí, hubo un plebiscito donde el pueblo eligió en su gran mayoría el que se enmendara la constitución de Puerto Rico porque hay que enfatizar en eso que se enmendara la constitución de Puerto Rico para hacer tener solamente una cámara y eliminar la bicameralidad que está institucionalizada en la constitución de Puerto Rico es la constitución que dice que tiene que haber una cámara y tiene que haber un senado, dos cámaras porque es la misma forma republicana a semejanza del gobierno de los Estados Unidos pero aquí el pueblo todo hace muchos años y la gente se olvida de que querían una cámara porque ve, vemos mucha, eh, mucha. y no vemos la necesidad de tener dos cámaras necesariamente para atender los asuntos legislativos de Puerto Rico. Pero para, para lograr la, la enmienda de, de permitir las alianzas o de restituir el derecho a las alianzas o las candidaturas coaligadas no hay que enmendar la constitución no hay que hacer un plebiscito para conseguir el aval del pueblo que de la misma manera que ellos la eliminaron en el 2011 se puede restituir ahora en el 2023
1: compañero Muriel
9: hay dos situaciones simultáneas en esto por lo menos una, eh, la discusión sobre los cambios necesarios al código electoral para que este propenda a un clima de confianza en cualquier proceso electoral y el ejercicio electoral pues consensuado eh, se ha concebido como limpio por las distintas partes que participen esta discusión que se ha generado esta oposición del gobernador Pierluisi el veto que le impuso a la propuesta de modificación del código
5: pero que no incluía lo de la alianza, ni de... no, por
9: eso, pero, pero lo que voy el, esa, esa discusión que lleva a que no, no haya en absoluto ningún tipo de consenso sino que se queda solo el PNP para todos los efectos imponiendo el actual código uh -huh. O sea, ese es el, el resultado neto es que el PNP impone un código en contradicción con todo el resto de las organizaciones políticas que son parte del gobierno de las ramas electorales <coughs> y de los partidos eso así genera una profunda desconfianza en el pueblo eso así lo que cualquiera de nosotros podría pensar que anticipa es la manipulación porque la gran pregunta es ¿por qué el PNP se niega siquiera a reconocer unas modificaciones al contenido de ese código? ¿por qué pretende imponer su voluntad y su criterio unilateralmente? porque si se supondría que si algo fuera consensuado en esta sociedad precisamente es el código electoral donde van a participar todas las partes y se presume que es un ejercicio democrático y se presume que es un ejercicio participativo bueno pues ya ahí tenemos un gran problema que es el problema de la suspicacia y la desconfianza que provoca esta posición asumida por el gobierno, por Pierre Luis y por el PNP ahora en lo que tiene que ver con lo otro este en el fondo no es un problema legal, es decir, no es una razón legal, es un terror político que es lo que mueve al PNP y al PPD a oponerse a que se permita que haya esa coalición de candidatura que históricamente en este país la ha habido en múltiples ocasiones, uh -huh. en, históricamente hablando. ¿Por qué están aterrorizados? están aterrorizados porque las últimas elecciones indican una baja tan dramática en el monto de votos del PNP y el PPD que ellos piensan, los unos y los otros que si permiten que los votos del PIB y Victoria Ciudadana se coaliguen el PNP y el PPD van a perder las elecciones ese es el, esa es la lógica del terror que tienen eso es lo que hace que en el fondo se opongan ese discurso de que es injusto pero es que el elector tendría la posibilidad de votar solamente una vez, una vez, no dos veces,
4: no dos veces.
9: O sea, si, si por ejemplo hay en la columna de Victoria la candidatura a gobernación ponle tú que Juan Juan Dalmao y en la del PIB Juan Dalmao, tú no vas a votar, eh, tú no vas a votar por Juan Dalmao en Victoria Ciudadana y a votar los Juan Dalmao por el PIB
10: votas Tú una votas
9: una vez por él y ya. Sí. Y el ciudadano puertorriqueño lo suficientemente inteligente, ilustrado y culto para saber que va a votar una vez por el candidato a gobernador que él quiere y el resto pues los que sea y no mira, tiene que confundirse
3: mira ese modelo de la papeleta del 48 mira Luis Fg compareciendo por el partido socialista mira Luis Fg como republicano
1: mira aquí aparece coaliciones ¿eh?
3: El partido está. ¿Cuáles cuál son es, de cuándo son
9: estas papeletas? Las elecciones
3: del 48.
9: En el 48, observen, bueno, se, imaginemos que ustedes están observando, amigos y amigas de escucha. Por el, está, tengo en, tengo en mis manos una copia de la papeleta de 1948. El candidato por el Partido Estadista Puertorriqueño se llama Luis Ferré. El candidato por el Partido Socialista se llama Luis Ferré y el candidato por el partido reformista puertorriqueño se llama Luis,
5: Luis Ferré. Y es el mismo, no son tres Luis Ferré diferentes. No, Luis Ferré Aguayo. Por eso hay que decir o sea, eso, es el mismo. Luis A. Ferré, en las
9: elecciones de 1948, era el candidato ¿Para a comisionado residente Por
3: tres partidos diferentes. Hoy no, no es Fernández. Y entonces en no, las no, elecciones. No,
9: y aún no, exacto, y aún así en las elecciones del 48 salió electo Luis pero, Muñoz Marín, gobernador. Y, 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 y Fernández, comisionado, comisionado residente, y a nadie se le cayó un brazo o pero, una mano porque una persona fuera candidata la misma persona por varios partidos
5: y eso es lo que ahora alega el abogado del PNP que es injusto con el PNP, eso es lo que él alegó allí enseñando claro, pero, pero, la ay, no dijo más, dijo
3: más y el PNP no va a permitir que eso pase así pero dije. es que si uno
1: piensa lo que se dice en Estados Unidos micropolitics la política chiquita uno entiende el PNP y entiende al Partido Popular mientras más yo divida mi adversario más yo voy a ganar. Por eso es fácil, Yo quiero que, que la independencia, los, los de centro, los de centro-izquierda, estén divididos en 14 bandos, porque entonces yo que soy uno, saco 33 y gane. Detrás de eso lo que hay es así de básico es eso. Yo no quiero que se unan ustedes los comunistas, los de,
3: de Leningrado. Estoy exagerando. Yo, yo te estipulo que eso es lo que piensa el PNP. Así, así de fácil. Por lo tanto, yo no puedo pensar como PNP. Yo tengo que dar la pelea desde el otro lado. No, de pero, la lo pero los populares también piensan igual. No, los populares allí hicieron un papelón. Sí, sí estaban sí, de acuerdo con una eh, sí, típica. Pero, pero, <risa> pero, pero, <risa> <t> pero <risa> lo que yo Mira quiero
1: es no los voy a unir a ustedes. Estoy hablando, esto es antidemocrático lo que estoy diciendo. Yo no voy a permitir que ustedes voten como ustedes quieran. Yo quiero que ustedes voten, voten dentro de los carriles que a mí me interesan para que ustedes vayan en tres diferentes eh, carriles. Pero y yo tengo uno nada más. Ese, eso, ese es el
9: big game. Por eso decía yo hace un momento que en el fondo esto no es un asunto legal. No,
5: es, no, no es político. Es, político, es, es
9: absolutamente político, pero so, no solo es político. Es muy revelador del grado de debilidad que enfrenta tanto el PNP como el PPD, según revelado en las pasadas elecciones.
5: Es que, pero no es, que, es, es exclusivamente político-partidista. La constitución le da unos derechos al pueblo, al, al elector, de la mayor amplitud posible en el ejercicio de ese derecho y por lo tanto es un asunto constitucional que está planteado ante el tribunal y espero yo que el tribunal no se esconda bajo la, lo mismo que hizo el tribunal de primera instancia que se escondió detrás Diego, de la, la cuestión política. política que es la preocupación mía sí. porque no es una cuestión política exclusivamente Pero, es una cuestión de derechos del de elector puertorriqueño cuando
9: yo digo que es una cuestión esencialmente política estoy queriendo decir o sea no estoy queriendo eh, des, decir o, o, o ponerme a esa, esa interpretación lo que estoy queriendo decir es que en el fondo en el fondo lo que conduce al pnp y al ppd son intereses a, a manejar con tanta ansiedad el asunto es porque saben que el... o sea, se saben debilitados se saben debilitados si oye si el ppd tuviera un 60% por ciento de los votos Ay, bendito, bendito. o el pnp Tuviera asegurado un 65, le importaba poco esto. Lo, lo que pasó, lo pasó lo que... en
5: el 48.
3: Es que yo que te digo más, si el, PN, si el Partido Popular tuviera el 60%, el PNP estaría ahora mismo tratando de buscar una alianza el con el proyecto de dignidad y que le permitieran las candidaturas. Claro, no. Entonces <risa> es la ¿qué, política? ¿Qué pasa?
9: Que lo que ellos anticipan, o sea, el terror que tienen es que ellos anticipan que el que se permita la coalición de candidatura Le va, va a, porque ¿sabes qué pasa? que en esos procesos 2 más 2 no es igual a 4 en ese proceso 2 más 2 puede ser igual a 6 porque sí, se multiplica el respaldo y entonces ellos estarían haciéndose jaraquiri ¿no? mira Sería, uh, so, ellos, uh, lo, ellos lo ven no, como un ejercicio no solamente enterado.
3: eso, que si hay una alianza que consolida un 28% para partir de los números de las elecciones pasadas. Hay otro partido con un 32%. Y el otro tiene el 33%. Aquí no se puede aprobar legislación que no sea por consenso y negociado. Y yo creo Porque, que eso sería un avance
1: por eso, en el proceso político. Por eso es entendible la actitud de los partidos que, están, que ganan elecciones. Yo no quiero más gente en el cuadrilátero. Yo quiero estar solo Estoy en 33. Tú sabes que de 33 a perder las elecciones es un más rato. Claro, lo que pasa es que
9: entonces tú haces una pregunta muy elemental e ingenua, pero no se supone que el proceso sea democrático y participativo. No, no, no me confunda con No Dios? se supone que sea democrática la <risa> No, cosa? señor.
1: Estamos hablando ah. local politics,
5: la
9: ventajería chiquita. Entonces, ¿a dónde queda la democracia? Bueno, en esta
1: en
5: maltrecha, esperamos esperemos y confiamos que el Tribunal de Apelaciones. No, bueno restablezca ese derecho y la, Mira, la, las preguntas que hacía la, la, la jueza, no la fémina que no me acuerdo el nombre de ella ¿eh? ¿Ah? sí. las, las preguntas que hacía ella y que para mí ni el procurador general de Puerto Rico ni el abogado del partido PNP pudo en realidad contestar la pregunta de ella es que donde en el debate político legislativo que se llevó a cabo en el 2011 o en el 2020, no, no, y, 20, ¿y dónde en la ley, en la ley o donde en la exposición de motivos estaba explicado las razones por las cuales ellos quitaron eso de la ley como estaba an anterior anterior al 2011, como, como y no interés, le pudieron contestar. Como claro,
3: ¿dónde, dónde, no está, le pudieron, ¿dónde está? No está. No existe. ¿Qué problema? Que no o está. sea,
9: eliminaron en el. 2011, Sin pero pero no eh, explicaron eh, por qué eh, ni, eh, ni
1: siquiera en la exposición de motivos, porque se dieron cuenta que el poderío supremo de ellos iba menguando. Los políticos son fácil de entender, esto para ellos y nada para el otro. Aquí en Suiza
3: son todos igualitos. Oye, pero tiene que haber algún interés apremiante de tu eliminar algo que lo tienes en la, en, la, en la normativa Oye. legal. Sí. Por, por décadas en el porque
1: país. me di cuenta que estoy al borde de perder las
3: elecciones. Pero eso no lo vas a poner por escrito. No, no, hay que, hay, que, más que ya, lo no hay que maquillarlo. Tiene... Es que ni lo maquillaron, sencillamente sí, sí. no hubo presión. Si no puedes cometer un delito. El, el partido
1: nuevo está en 33%. El partido de Muñoz Marín, que ganaba por 60 y pico, está en 32. Claro, cuando lo eliminan, pues es
9: cuando lo eliminan el 2011. Pasa sin pena ni gloria. Sí, nadie se da cuenta. Porque en aquella coyuntura no se daba la situación que se da hoy. Claro. Donde ha hecho crisis el deterioro de los partidos claro. a, hasta ahora mayoritarios y mientras tanto va emergiendo
5: Pero, ¿otra? Bueno,
9: una opción político-electoral viable. Y, y ahí es que hace crisis lo que fue la decisión del 2011. Y ahora sale a relucir cómo ellos por debajo de la mesa tomaron unas decisiones sin siquiera dar explicaciones ¿Y ni, justi el, ni así,
1: justificaciones. Así de fácil. Eh. Hay que entenderlo. Si te elevas a Ateneo te pierdes. Esto es small politics. Estamos hablando de la cosa antidemocrática, jalando para un lado. Y si tenemos que chuparnos un mal rato que digan que somos antidemocráticos, sí, pero ganamos las elecciones. Estamos en el 33%. ¿Quiénes son? estamos? Es el... eh, los estadistas están en 33, los populares que ganaban por 60 y pico están en 32. Esos son síntomas de que hay una fuerza que está creciendo, eso es obvio. Y
3: hay un síntoma adicional, que es que ha habido un proceso de maduración, que por ejemplo hace ocho años nadie lo hubiera pensado, Estoy de acuerdo. donde un partido que ideológicamente tiene una definición de independencia, está en disposición de unirse de con otro partido que no tiene esa definición en su programa, aunque sí aboga por un proceso de descolonización. Y te, te hablo país.
1: ahora como estadista, eso mete miedo porque esas fuerzas pueden ganar las elecciones estoy pensando ahora small politics, o sea, esto, eso mete miedo, Victoria no existía hace 10 años no existía, y están ahí al lado, al lado de nosotros por tanto, si tú piensas como estadista en una trinchera y ves al enemigo acercarse, tú te vas asustando con razón, porque el enemigo existe y pueden ganar, si ahí, se coaligan, pueden ganar las elecciones. Y te
3: pregunto, Ignacio, y ahí me vas a contestar Sí. ¿eso adelantaría el modelo democrático del país? No, absolutamente no. ¿El que se dé la, la posibilidad no. de que esas alianzas se consoliden? Ah, ah pues
1: seguro, seguro. Seguro.
3: Seguro. La sí, claro.
1: democracia pura, eso existiría, pero estamos hablando de la trinchera. No, eh, pues, no, es, no, 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 en esa, en esa, eso sería... En, esa eso sería en, un, en un país perfecto con democracia, eso pasaría. Ignacio, no en este Taluña, país? Hasta el
5: día que de las elecciones. No.
1: Eso e me dice, él está en la en la línea correcta hasta el día no, de las eh, elecciones. Eso me dice un amigo, un hermano mío. Ahorita hablé con el René Estade Mira, tú puedes... En la mesa nosotros, mano del tú, profesor. tú sales, tú sales con cosas liberales y eres tan buena persona. Cuando llegues allí, yo sé que te va completo. <risa> y es verdad, René me conoce. Mira, este es
5: el de Héctor Estade.
1: no de Luis. Estade. Pero esta reflexión
9: que estamos haciendo aquí sobre las verdaderas razones por las cuales hay unas posiciones asumidas por el PNP y el PPD es, 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 es bien importante. Es bien importante que nuestra ciudadanía comprenda. Que más allá de lo que a todas luces se ve como un derecho democrático, aquí hay una manipulación político-partidista claro. obvio, interesada simplemente claro. en ganar unas elecciones,
1: absolutamente,
9: claro. aunque suponga lanzar al zafacón un ejercicio de participación democrática.
5: ¿Cuál es la razón? detrás, para limitarle al elector que él pueda votar y se exprese como él quiera que no se unan
1: y me ganen mira qué fácil es entender esto ah, que no vamos al cielo eso vamos a estipularlo, esto esto no es democracia esto es la política como dicen en Estados Unidos the small politics, los que ganan porque allá en donde hay un county en Alabama, Mississippi con muchos negros, lo dividen en cuatro cantos, Jerry mandarin para que los blancos ganen eso
5: no es democrático Alabama, pero eso pasa y... en Alabama creo que hay ocho o siete distritos congresionales la mayoría negra allí ¿Sí? son más del 25% sí. y tienen uno
1: <risa> tienen uno porque lo arreglan el sistema no es perfecto y en ese... No, no solo no es perfecto. <risa> tú,
9: eh, tú ya deberías otro eh, No, es una barbaridad. <risa> o sea, es corrupto. No digan
1: eso que me, me, me voy para casa. Eh, eh.
9: Es que estamos tratando de encontrarle al proceso electoral, colonial como es, dependiente como es, todo lo que queramos. Estamos tratando de buscarle una razón positiva, ya que después de todo se va a llevar a cabo, dentro Yo, de poco más de un año. Y resulta que aún desde esa situación precaria del análisis, buscándole una salida, hay esta manipulación para pretender que la cosa no sea transparente. Fíjate tú. Oye, en un país donde, no olvidemos, el 48 por ciento de los inscritos en las pasadas elecciones no, se abstuvieron, uh -huh. lo que revela que una tendencia que viene dándose desde hace tres o cuatro elecciones. ¿Cómo tú vas a conquistar, si fuera tu interés, cómo tú vas a traer a 48% de gente que no votó a que vote cuando mira, la manipulación es tan vergonzosa? Mira los datos vergonzosa. aquí
3: en escalera, 2008, 78.99%, ah, 2012, 78.19%. 2016, 55.45 ahí, ahí bajó. 2020, 55.02. Ahí bajó, pero. Boom, bajó. Esa, esa,
5: esa, esa, esa gente que no fue a votar, Julio, están buscando. Exacto. Una opción que estoy no sean de, las tradicionales. Estoy de acuerdo
1: contigo. ¿Eh? Esa fuerza está buscando un liderato, el que sea. Cuando esa fuerza encuentre ese liderato. No hay no hay balas para detener a esa gente. Lo que
9: sería una razón adicional para el PNP y el PPD para tratar de impedir que se dé la coalición de pues candidatura.
5: Seguro, pero claro.
1: es que todo apunta Prefieren que se
5: queden en su casa.
1: Sí, señor. Sí, y que no se inscriban lo el PNP y el Partido Popular le conviene no, eso, que no se inscriban no, que no vayan a votar.
5: No, que no vayan a votar, porque inscritos están.
1: No, no, el, o, o los nuevos que no se inscriben y los que inscriben, los que están inscritos que no vayan a votar. Eso ayuda a la Falange porque la Falange mm -hmm. va a ir a votar. El, el partido nuevo tiene un cadre de gente que aunque hay un terremoto ese día van a ir a votar. Yo conozco a mis muchachos, pensando por mí. Así que no, tampoco estoy hablando de gente... Scoutmaster, <laughs> Pero es, que, eh, pero es que para analizar las cosas hay que chocar con la realidad eh. Eh, ese, eh, ese,
9: ese, ese, para ponerlo en
5: el, el ambiente docente tú le enseñas a Ignacio en tu clase X, y, y y saca A en todos los
9: exámenes
5: hasta el examen final
9: por eso es que a mí una semana así y la otra también me preguntan que cómo yo puedo soportarte como decía nadie no,
1: no puedo pero lo importante es conocer la realidad porque eso es lo que nos afecta y este código que dijimos hace más de seis meses este código el viejo se queda como está míralo ya ya dijimos se queda como está no, ya
3: los populares colgaron los guantes y el PNP tiene sí, sí, que alguna vez se los pusieron Oye, Exacto. pero eso que
9: señalaba el compañero Tilda es importante. Hace un rato tú señalabas cómo el PPD, teniendo el control de la legislatura,
5: no. No, tenía, sí,
9: tenía el que... espacio desde, que, desde el año 21. Claro. Y claro. estamos casi en el 24. Y mira, mira este que cuadro más veloz Era el espacio
5: para cumplir con su compromiso electoral. ¿Qué era? Cuál? De, 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 derogar, derogar el código ¿sí? del 2020. Sí. Derogarlo. No era enmendarlo, era derogarlo de Cuajo. Entonces la razón y la excusa que dan es que lo va a vetar el, el gobernador, pues que lo vete el gobernador y uno le saca millaje político a ese veto. Cuando tengas
9: algún popular, dirigente popular invitado aquí, hazle esa pregunta de que, que nos explique eso.
1: A ah, que no la contesta. Los populares. ...como dice Chiri Martín... ...le tienen miedo al susto... El, 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 ...la persona popular... Los, ...los actores ahora que están en el mundo popular... ...los que están corriendo, los políticos no son confrontacionales, entonces se esquivan y la cosa la democracia y la, la belleza, o sea, el TNP el tiene esa ventaja, en el hay un cadre de 30% falangista que existe y van y buscan la firma de los encamados y se sacrifican y buscan lo, los que están votando por correo, y, o sea, el Partido particular ya no tiene esa masa, por tanto lleva las de perderse.
3: Tenía algo así en Georgia, lo que le
1: pasó. Bueno, a veces a veces chocamos con las leyes, pero una vez en el poder es más fácil que si perdemos. Choca Estamos claros.
9: Chocamos, chocamos, las la violamos, las manipulamos. Oye, en, en ese país donde el próximo presidente puede ser un vulgar delincuente.
1: <risa> no, y ese sí que es un delincuente. No, que puede ser. De, de, que es, lo, es un de delincuente. De, y ese de, es, es peligroso. No, no, que puede ser presidente. No, delincuente lo es. Claro sí, sí. que sí. No, y ese es peligroso porque ese, esa persona es
5: mala por dentro. Yo estoy loco porque lo... Eh, en, en Georgia... Tiene que ir a, a que se retrate sí, y, sí, sí. y salga lo que llaman en inglés
1: el, el mock -shot. Mock shot. Bueno, qué bueno, pero a, allí sí que es una elección bien peligrosa porque hay un, una persona que quiere ser Hitler sin el talento de Hitler pero es igual de malvado. Así que con, allí sí que hay, hay que estar seguro que ese señor no gane la elección.
0: Bueno, pero ese es tu presidente.
1: Nuestro presidente. Por la bandera americana. <risa> Señores, con sí, esa nota de alegría. Sí, Nos vemos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.